0: Om man befinner sig utomlands i ett klimat man kanske inte är van vid och det är väldigt varmt och det är lätt att man börjar svettas. Det känns lite obekvämt. Då kanske man får ta sig den dit man kommer. Och det gjorde ju Alexander den Stores soldater. När de var ute på kampanj och kom till Babylonien och det kom värmeböljor så ja, var de tvungna att ta till ett knep för det var svettigt och jobbigt och svårt att sova. Plutarchus, han rapporterar att det de gjorde, det var att göra som lokalbefolkningen och sova på hudar fyllda med vatten. En härlig liten vattensäng helt enkelt. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och till det här minisnittet med mig, Hanna. I just det här avsnittet ska vi faktiskt inte prata om Alexander den Store eller vattensängar. Men däremot så ska vi prata om värme. När det här avsnittet sänds så är det midsommarhelg och de flesta av oss har ju säkert firat in sommaren. Kanske hade vi fint väder, strålande sol och värme. Men... Eh, troligen hade vi ju regn. Det var ju trots allt midsommar i Sverige. Men en varm sommar, det är något som många önskar sig. Och har vi tur så får vi vad vi önskar. Kanske inte riktigt fullt så varmt som väl, värmeböljan 2018. Men om det nu skulle bli så, det blir jättevarmt, då kanske man måste ta till några knep. Så idag då ska vi gå igenom hur man håller sig sval som en äkta romare. Och det första och kanske mest självklara rådet är ju såklart att bada. Som romare så gick man ju till badhuset om man ville plaska runt lite. Badhusen i Rom öppnade vanligtvis runt lunchtid och höll öppet till skymningen. De var tillgängliga för alla, både de rika och de fattiga. De rika kunde ju ha privata badhus i sina semestervillor, men de fattiga hade ju inte den lyxen. Liksom. Kostnaden var faktiskt låg så de flesta kunde besöka de här badhusen. Vissa dagar var det faktiskt till och med gratis. Ofta talar man ju om de stora magnifika badanläggningarna, som till exempel Karakallas termer. Som var ja, men det finns också mindre, som man kalla dem, kvartersbad som också var väldigt populära. Just i det här sammanhanget så ska vi ju prata om en viss del i badhuset och jag kommer ju rekommendera. Kall badet. Det kalla badet i ett badhus kallades fridarium och tillsammans med andra delar, alltså uppvärmda poler till exempel, skulle man röra sig genom rummen och åtnjuta de olika effekterna av poolerna. Och vill ni veta hur det var att faktiskt gå på ett romerskt badhus så kan ni lyssna på vårt minisnitt om just det och följa med vår fiktiva romare Gaius Podius Castus när han går och badar. Men själva kallbadet som känns ju mest lämpligt en riktigt het dag, låg ofta i den norra delen av badanläggningen just för att det skulle vara svalt där. Och vattnet till baden kom ju från akvedukterna och var naturligt redan ganska svalt i förhållande till ens kroppstemperatur. För de övriga rummen så värmde man oftast upp vattnet eller själva rummet. Eller så hade man en utomhuspool som då värmdes av solen. Men i vissa fall kan man till och med ha valt att kyla ner vattnet med snö och is från bergen. Det här är ju en extremt dyr process eftersom att snö var en lyxvara. Om man då tar frigidariet i Caracallas termer så låg det mitt i badhuset och var hela 59 gånger 24 meter stort. Det ligger under tre valv som var nästan 33 meter höga och taket hölls upp av åtta gigantiska kolonner. Vägen och taket var täckta av marmor och det fanns fyra kallvattenbassänger. Och mitt i frigidariet fanns faktiskt en cirkulär bassäng som omgav en fontän. Så ett magnifikt bad. Råd nummer två är av något som vi ganska många som kan skriva under på. Det är att gå tidigt från jobbet. De flesta romare de jobbade i snitt sex timmars dagar från väldigt tidig morgon till lunch. en som att sen blev... Helt enkelt. För varmt att jobba i den stekande solen. Och istället kunde man nog passa på att gå till badhuset. Vissa butiker och tavernor kan troligen ha öppnat igen till kvällen. Men en stund där mitt på dagen så kunde man nog förhoppningsvis slappna av lite. Det här betyder ju inte nödvändigtvis att alla hade en en massa fritid. För många lär ju dagarna innehålla massa andra måste även efter lunchtid. Och ska du följa just det här rådet så kanske du också får göra som romarna och gå upp väldigt, väldigt tidigt. Sen kommer vi till tredje rådet på vår lilla håll dig sval lista. Och nu gäller det kläderna. Eller specifikt hur du ska kläda dig när du ska träna. Och jag säger bara en sak. Nick. Som man kan du gå till badet och träna naken. Som kvinna kanske du ska ha lite mer på dig. Typ en bikini. Vid just badhusen fanns oftast ett palestra, ett utrymme för träning. Badhusen var ju inte bara en pool utan en hel anläggning med bibliotek och annat. Lite lite eh, kanske våra moderna spaanläggningar som kanske ofta har just ett gym eller en träningsdel in till sin pool. Men så kvinnor kan man ju inte gå runt naken hur som helst. Eh, och då bar man något som vi idag kanske skulle kalla en bikini- den bestod av ett bröstband och det är för att hålla ordning på härligheten. Det här är alltså långa remsor i tyg eller läder. Och moderna rekonstruktioner av de här har visat att remsorna måste vara väldigt, väldigt långa. Ungefär 5-6 meter för att ha en chans att hålla upp brösten. Och då virar man dem flera varv, gärna 5-7 varv runt brösten och sen viker man in änden. Och det finns en väldigt känd fräsk med kvinnor i just en form av trosa och bröstband som är och tränar. Som man ofta ser i de här sammanhangen. Och så skulle det då vara en nederdel, alltså en trosa. De här bars ju troligen då just i badhusen och när man tränade- Troligen var det kanske inte ett sätt som vi tänker på en bikini idag, men trosorna knöts i sidan för att hållas upp och kunde vara gjorda av till exempel läder. Just en lädertrosa har man hittat i London och den knöts i sidan. En ganska häftig grej att ha bevarad än idag. Sen kommer vi till något som är väldigt mumsigt och gott och det är ju självklart glassen glassen som vi känner till det idag, en gräddig glas med många olika smaker, var inte riktigt det romarna kunde äta. Men de som hade råd de kunde köpa snö, och även under sommarmånaderna. Snön hämtades från bergen och förvarades i djupa gropar och så la man oftast ett isolerande lager, till exempel halm, ovanpå. Det här är ju något man faktiskt fortfarande gör idag på vissa skidanläggningar i Sverige. Man sparar snön, den naturliga snön från vintern till nästa säsong för att kunna öppna extra tidigt. Och det här blir ju en väldigt, väldigt dyr process och såklart ändå lyxvara. Och längst ner i de här groparna där man förvarar snön så packas den ju ihop och bildar is. Om man inte redan hade hämtat is från bergen. Och det här var ju det lyxiga av det lyxiga. Och den här isen och snön kunde man blanda med till exempel mosad frukt och söta med honung. Typ som en sorbet. Men det gällde ju att man fick tag på bra snö. För den som var lättast att komma åt, alltså längst ner vid bergen, var också minst hygienisk. Och det hade man ju koll på och något man kanske var lite orolig för. Så det gäller att råd att köpa bra is från en bra isbutik. Sen kan man ju faktiskt också dra på luftkonditioneringen. Eller ja, idag kanske man kan det. Romarna hade ju inte vad vi idag kallar för AC. Men de var ju väldigt duktiga på arkitektur och smarta lösningar. Och genom en del olika knep så kunde de faktiskt hålla sina bostäder relativt svala under de varma sommarmånaderna. I alla fall, återigen, om man var rik. Ett sådant knep var ju att låta pumpa kallt vatten genom rör i väggarna för att kyla ner bostaden. Det här var ju bara de väldigt rika som hade råd med detta. Så ingenting vanliga folket kunde göra. Ett mer tillgängligt knep var att hänga upp blöta tygstycken i fönster och dörröppningar. När de torkar och vattnet avdunstar blev inomhusluften lite mer behaglig. Och så till sist, kanske ett råd som många av oss tänker satsa på just den här sommaren. Och det är helt enkelt att lämna stan för landet. Romarna lämnade gärna den stekande hettan som blev ännu mer påtaglig och ännu mer outhärdlig i den trånga staden för sina stora villor på landet. Och då pratar vi inte om en liten röd stuga med vita knutar, utan de rikas landeigenomar var så stora anläggningar. Ibland var de fullt utrustade med egna bad, egna träningsanläggningar, rinnande vatten och med mera. Så det var verkligen en lyxföreteelse. Man pratade ofta om att hela romselit flyttade från huvudstaden ut på landet på just sommaren. En av de mest kända lyxvillorna är ju kejsare Hadrianus villa i Tivoli. Och den var i storlek av en mindre stad. Den består av ett trettiotal byggnader. Området är ungefär en kvadratkilometer stort. Det är alltså enormt. Och hit åkte Hadrianus för att koppla av. Och då hade han till sitt förfogande många olika bostäder, bibliotek, bassänger, bad, trädgårdar, en damm och så vidare. Så att det är ett litet eh, lyxigt gated community händerna där. Men min egen personliga favorit är ju ändå livet på en lyxbåt. Eller ja, jag tror att det skulle vara min favorit. Jag har ju inte själv någon erfarenhet av det, men man kan gott tänka sig. Och de flesta romarna lär ju inte heller av ha haft erfarenhet av det här. Men några få utvalda kunde faktiskt få hänga på lyxbåt- de så kallade Nemi-skeppen är en av mina absoluta favoriter av alla arkeologiska fynd och sajter. Men tyvärr också en väldigt tragisk historia. I Nemi-sjön, en vulkanisk kratersjö cirka 30 km söder om Rom, hittades två stora romerska skepp. De mäter cirka eller drygt 70 gånger 20 meter. Och de ska byggts runt år 40 efter vår tid räknade att kejsare i Caligula. Det här är alltså två helt enorma skepp. Och större skepp än vad man trodde att romarna faktiskt klarade av att bygga på den här tiden. Man började gräva fram dem och det gjorde man genom en sjösänkning 1929-1932. Man tappar helt enkelt bort vattnet. Men bara cirka tio år efter det här totalförstörs Båda de här skeppen och mängderna av fynd- av en brand som utbröt i samband med striden- under andra världskriget 1944. Och de finns tyvärr inte kvar idag. Men det finns en del fynd och det finns tack och lov- lite bilder. Men tänk vilka otroliga kunskapskällor det här hade varit. Men det vi vet det var att det var två skepp. Det ena lite större än det andra- på det större fann man mängder av marmor, mosaikgolv, värmesystem och vattenledningar för bad. Och det ska även funnits en teggård ombord. Tänk vilken schyst semester man hade kunnat haft på den båten. Och det här var faktiskt allt för mig idag på vårt lilla sommaravsnitt. Under sommaren så släpper vi avsnitt. På sommartema varannan vecka och sen är vi tillbaka med full fart igen som vanligt till hösten. Men för nu får jag önska er en trevlig sommar och på återhöra.